0: För ett år sedan så kontaktades jag av en farbror som var ordförande i Valmarsviks teaterförening. Han ville ha med mig som föreläsare på ett historiskt tema som de skulle sätta upp en pjäs kring. Och skälen är med, gör att jag gärna håller på med sådana här föreläsningar. Och i det här fallet så var min egen mamma med i den där föreningen så då lade man ju ställa upp. Under året har det här återkommit då och då. Ibland har den här farbron ringt eller smsat om omständigheter och då har man ju blivit påmind just hade ja, det där. Och det historiska temat för pjäsen var Drottning Margareta. En monolog med Jarel Krona. Upplägget för tillställningen har varierat här under året. Min föreläsningslängd har gått från cirka 40 minuter till 20 minuter. Och från början skulle jag inleda. Men vart efter så ändrades det så att pjäsen fick förtur vilket förstås är helt rimligt eftersom det var huvudnumret. Inga problem sa jag. Flytta om hur ni vill. Och i veckan gick det hela av stapeln. Jag sjönk ner i biostolen på Folkets hus. Och först så var det med stigande förfäran som jag såg på den här monologen som höll på i en timme. Kona dog i detalj genom Margaretas hela liv. Förtvivlat. ...började undra vad, vad som skulle finnas kvar att säga för mig över, överhuvudtaget. Men efter 15 minuter glömde jag bort att jag ens skulle ha det där föredraget sen. Inledelsen och dramatiken från den här ensamma skådespelaren- ackompanjerad av en glad kille på gitarr som senare visade sig lyssna på historiepodden- ...var alldeles för fängslande. Och efteråt, när det var min tur att hålla låda- ...så visade det sig att det visst fanns en del kvar att säga- och det beror ju på att drottning Margaretas livsöde är som en regisserad pjäs eller film. Och det är väl därför det gjorts så många sådana produktioner. Och idag kommer en till i poddformat. För idag ska vi ge oss på åtminstone halva hennes liv. Idag blir det den unga Margaretas tid. Mm.
1: Ja, då får vi lov att hälsa är varmt välkomna till historiepodden. Ja, det får vi väl lov att göra. Vad härligt att du har haft en så stark kulturupplevelse i veckan. Ja, det är härligt.
0: Landsbygdsteatern lever. Det gör den. Ska jag tala om för det? Det finns annat <laughs> än äh, Open i Stockholm som du än är inne på dagarna ändå. Om man vill boka Daniel Hermansson för att komma och prata om drottning Margareta. Hur gör man då? Ja, just Margareta <laughs> kanske inte är det framförallt står att prata om. Jag har ju skrivit en bok bland annat. Jag kan prata om andra saker också. Men man kan, det kan man ju göra förstås, man kan ju boka mig om man mailar till moseriet.gmail.com till exempel. Ja, just
1: det. det. Vill man någon av oss någonting funkar alltid med kontaktformuläret på hemsidan
0: historiepodden.com också. Ja, det gör det ju. Moseriet med två S där då. Ja,
1: <laughs> annars blir det ju moseriet. Ja. Det är, är Erik Pommen, <laughs> Margaretas ja. adoptivsons verksamhet man kommer till då.
0: Ja, <laughs> vi har ju ett eh,
1: fåtal portalgestalter Verkliga sådana i nordisk historia Och eh, på samma sätt Som vi inte gör ett avsnitt Om Gustav Vasa så gör vi heller inte Ett avsnitt om drottning Margareta Den här ska vi följa henne från eh, Födsel Till det att hon i eget namn Kommer bli den dominanta Personen i både Norge Och
0: Danmark Ja och som sagt Vi jobbar ju genom att Stycka upp Historien i små tårtbitar Och är man intresserad Av en annan tårtbit med Margareta Så kan man ju lyssna på avsnitt 433 Där vi pratar om Vitaliebröderna mm. Och där ingår ju då Diverse komplikationer Med Albrecht och Mecklenburg Och sånt där som kommer snurra förbi Lite grann idag också
1: Ja, precis. Det blir mer sköröveri då också.
0: Ja, lite grann. Innan vi går vidare i avsnittet så har vi en punkt kvar. Vi behöver kanske inte spela jingen, men... <laughs> Den är ju en fanger. att missa jingen. Okej, okay, ja. Rättelse och
1: fel.
0: Då förstår ni <laughs> vart vi är på väg. Jag måste väl då krypa till korset och känna att det är så att potatisen inte är en rova. Utan ja, det är ju en rotfrukt, eller hur? Ja, ja potatisen är en potatis. Ja, men då en potatis? Det här, det är ju en rotfrukt. Vi, det måste du kunna etablera i alla fall.
1: Det är en rotfrukt, det är det. Ja. Bara för sakens skull. På NE står det potatis. Art i familjen potatisväxter.
0: Okej. Ja. Det här kommer ju från avsnittet om Adolf Fredrik och Semlorna. Där det i en liten passage slankar ur mig att potatis var en rova. Var du köpte det eftersom jag sa. Det med... Nej. Det, det här. Precis. Det här har jag varit lite
1: irriterad över. Jag, jag tänkte inte säga någonting men nu. För jag har.
0: Jag har ju dragits med
2: i det här. Ja, vad fan. Ni. Nej, jag för, med jag, jag har sig med lyssnat
0: när du säger saker och ting. Och här var ju jag ja. som hade fel. Jag har ju också nu ja. erkänt det här. Men, och, och, absolut. Men det är så många som har sagt att
2: ni
1: eh, gjorde. Och att Daniel och Robin gjorde det här. Jag säger uttryckligen. Är potatis verkligen en rova? Och så sen så svarar jag på nästa fråga som har kommit. Ja, det äter man ju gärna och hela tiden. Jag önskar att jag hade varit mer kategoriskt avfärdande men, men jag vill inte ha på mitt samvete att jag gick med på att det var en rova.
0: Nej, men det här, nu är det en gång det har hänt då att jag har sagt något fel. Hur många gånger har inte herr Olofsson med kraft och pondus och ja. självsäkerhet sagt det ena och det andra som jag inte har varit ifrågasätta då? Och sen har nej, jag rasat nej. in en massa rättelser på det. Och, och då har jag Absolut. suttit där och, och också åkt med på det här. Så nu har det hänt en gång när ja. jag har fått smaka på det.
2: Ja.
1: Exakt. Härliga tider. Enda gången Daniel Hermansson har gjort fel. Det är jag och jag myrbar. Det är sardiner och rovor i Janssons. Men i övrigt så är det rätt mest hela tiden.
0: Ja, ja, ja. Jag ska hålla mig borta från matfrågor. Oh, ja.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: När det gäller Margareta så måste vi ju börja med, med hennes pappa va? Just det, Valdemar. Valdemar, en gigant i historien precis som hon själv då förstås. Ja. Genom olyckliga omständigheter så hade Danmark försatts i situationen att landet knappt fanns som stat under 1330-talet. Mm. Och åtminstone så fanns det ingen dansk kung på någon dansk tron under den perioden. Istället så styrdes landet eller området av en holsteinsk greve under åtta år mm. orsakerna till det här var att under de första decennierna av 1800 talet eh, så hette den danska kungen Erik Menved och eh, han hade ett olyckligt öde på flera sätt han eh, var gift med Magnus Ladlås dotter det var väl inte olyckligt på sätt och vis i och för sig själva <laughs> den, den eh,
1: det är inte där i olyckan
0: ligger. Nej, men det hänger ihop där lite grann då. Ingeborg Magnusdotter hette hon. Och hon födde då då paret 14 barn. Varav ingen överlevde spädbarnstiden. Och många mm. var döda födda. Det är ju en ofattbar tragik i det
1: Ja, precis. Och eh, delvis talande för tiden också. Jaha. Hur... Eh... Hur får det vara som faktiskt nådde vuxen ålder? 14 är ju extremt men även i det här avsnittet kommer vi ju se att barnen inte alltid blir långlivade.
0: Men dessutom så hade ju Erik Menveds ekonomiska hantering fått i Vita Hästen som har lyckats gå igenom två konkurser på 30 år att framstå som superkompetenta jämfört med Erik Menved. Ja, så det... Hästen har inte rest sig som Danmark sen dess. Nej. Inte än i alla fall. Ni behöver en atterdag. Ja. Men när Erik Menved då, om du nu uttalas så, dog 1319 så övergick kronan till hans bror då Kristoffer II. Vilket då är Valmars pappa och Margaretas farfar. Och då var ju mycket av kronans mark redan pantsat till diverse grevar från Holstein. Och Kristoffer han tvingades då till en ganska stram kungaförsäkrande där han eh, begränsades ganska rejält. Egentligen Och ändå fortsatte han med Dyr äventyrspolitik Mot en massa nordtyska städer och sådär. Vilket i sin tur mm. gjorde att han Pantsatte ännu mer av kronans mark Erik Petersson Som har skrivit en bok Om Margareta Drottning Margaretas döm Han jämför den här danska Lånekarusellen och alla intäckningar Med en modern spelmissbrukares Jakt på pengar Ungefär så känns det som att det var när Kristoffer och hans bror Erik höll på. 1332 så övergick panträtten för Skåne till slut av från en holstansk greve till den svenska kungen Magnus Eriksson för 34 000 mark. Och samma år 1332 så dog Kristoffer. Och då hade han redan hunnit bli avsatt en gång på 1320-talet och sen kommit tillbaka. Men nu dog han alltså och då kom det ingen ny dansk kung efter honom utan istället kommer Danmark styras av en holsteins greve. Men han hade ju en son och det var ju Valdemar som, som när han då är i 20-årsåldern på 1340-talet påbörjar Danmarks återuppståndelse. 1340 utsågs han till kung över norra Gylland och med den eh lilla plätten som plattform så kommer han sen då tugga tillbaka Danmark in i historien igen.
2: Mm.
0: Och det gjorde han ju väldigt skickligt då med liksom steg för steg med olika metoder eh, rekonstruera den danska kungamakten dels genom krig och dels överta pantätter för län från ägare som hade dött i Diggerdaden och sådär. Det var ju smedigt nu är det ingen som äger det här. Då tar jag hand om den, ja. Så <laughs> ja,
1: det gäller ju att eh, vad man säger att man ska aldrig låta en bra kris gå till spillo Nej. eller någonting i den stilen. Någon
0: har säkert sagt så.
1: Ja, och det här är ju en av världshistoriens största kriser.
0: Precis. Vad tänker du på när du tänker på Valmö och <laughs> alltså,
1: Jag tror att eh, är man svensk så mm. går tankarna mycket snabbt till Visby.
0: Ja det blir ju så och eh, 1880-talets version av Visby ja. <laughs> i Carl Gustav Hellqvists tavla beanskattningen av Visby som jag har hänger precis bredvid mig här för övrigt. Där sitter Har gått med rödpennan och markerat alla fakta för. Nej jag har verkligen inte gjort utan här betraktar jag den där som om det vore sanning <laughs> Nej. jag... Men min son tycker också om att sitta och äta kakor och titta på den där målningen. Så jag har fått förklara det... vad alla de här figurerna på tavlan heter. <laughs> ja. Och det är ingen som vet förstås. Utan, utom Valmar då. Det har jag sagt. Den elaka danska kungen säger jag där, som sitter. Ja, det
1: är, det är hundraser som inte finns. Och...
0: Ja, och sen är ju den här kvinnan som står mitt på i Just tavlan. Just det, med hennes hår. Är ju någon Maria typ. Och sen har vi någon tysk... Jycklar-typ som står i knyten är även <laughs> mitt i. Det. Visby generellt ser ju väldigt, eh, väldigt nordtyskt ut. Ja, det gör det. Ja, men det är i alla fall den tavla som man lätt går till eftersom han är ju någon form av urtyp där valde man av ond Sint Kung. va? Mm. Och det här är ju som du säger för att man är svensk för att han har inte hyllats i svensk historisk skrivning på grund av det här med Visby och så eller annat också Nej. för den delen. Och han var ju en förslagen och kall han med att beräknade maktmänniska, det måste man ju ändå säga. Mm. En Machiavellisk Gustavasa, Vasa långt före varken Machiavelli eller gustavasa Vasa fanns. Mm. Men genom sina insatser så sades det ju att han hade fått Danmark att åter få dag efter en lång återdag, mörker. återdag. Ja
1: precis. Visst finns det lite olika förslag till varför han kallades återdag. Men det här är ju inte...
0: tveklöst den bästa. Ja, det
1: finns ju också någon sorts idé om att han hade något uttryck som han ofta körde med där dag eh, ingick som han körde mer eller mindre varenda dag. Att återdag. Ja, nu är det återdag man håller på med det där ordspråket. Nationalinsklobediens förklaring är att det, det tros härledas från Valdemars favorituttryck, dess dages, vilka tider, <laughs> det så. Hela tiden gick omkring, oj vilka tider, det är pesten och det är brandskattningar och det. Vilka tider, och då blev han attedag, kanske.
0: Ja, eller också var det att han gav Danmark återdagen. Ja. Det här är ju bara för att Änni är ju inte nödvändigtvis ett faktafasit på allting som har hänt i historien.
1: Nej, på ett sätt är det ju det, ja, men de kan ju ha fel också. de
0: kan ju ha fel, ja. Det har ju visat sig. Så att, eh, vi får tänka på det här.
1: Margareta föds året 1353. Som redan framgått så är det i svallvågen av digerdöden. En av världshistoriens mest uppslitande episoder. Hon missar den, i alla fall dess epicentrum, precis. Och lever i spåret efter stormen. Hennes mor hette Helvig av Schleswig. Pappa Valdemar och Helvig var gift sedan 1340. Det är för övrigt samma år som Valdemar blev dansk
0: kung. Ja, Eller Par... kung över Norge Jylland ja. i alla fall. <laughs>
1: Det var då han tog sin första kungatitel mm. i alla fall. Paret fick sitt första barn som också hette Margareta 1345. Den Margareta dör fem år gammal eventuellt i pesten. Och som sedan bjöd fick Margareta, alltså vår Margareta, Görel Kronas älskade Margareta, heta som sin döda stora syster. Hon ärvde namnet. Det är tros komma från Waldemar Atterdags stora syster som också hette Margareta. Det var Ludvig IV, den tyske kejsarens fru. Och en person som Valdemar själv högaktade. Det är ju nästan lite gulligt. att Han tyckte om sin stora syster så mycket att han döpte var vart annat barn han fick efter henne. Mm. Margareta skulle ju bli parets sista barn. Och det kan vi helt säkert säga eftersom hennes mamma försvinner när Margareta bara är två år gammal. Det där är en märklig historia. Helvig hade ju gifts bort med Valdemar när de båda var i tidiga 20-årsåldern. Och hon är ju en imponerande, anonym och slätstruken figur i det historiska källmaterialet. Det är ju många medeltida drottningar som är det förvisso. Men om vi jämför med hennes samtida svenska representant Magnus Erikssons drottning Blanka av Namur. Som hamnade i Helia Birgitta skottglugg och som har fått delar av sin persona för förevigad i samtida källor som var så vackra och intelligent och allt vad hon nu har blivit utsedd till och som ju också var ett favoritmotiv för flera av de nationalromantiska historiemålarna så är det ju total radiotyssna de helvig mm. vi vet nästan ingenting om henne annat än att hon föder barn tills det att hon försvinner. 1355 lämnar hon familjen och går i kloster, mycket sannolikt. S-rum på Skälland och eh, det var inte ovanligt att kvinnor gick i kloster, men det är väldigt ovanligt att en gift kvinna, drottning, vars man fortfarande i livet försvinner, så här. Någonting har skett, och de samtida och senare spekulationerna är att eh, det handlade om en otrohetsaffär. Det där vet ju ingen helt på riktigt.
0: Nej, men det är ju som du säger samtida spekulationer också, vilket ökar värdet. På något sätt i alla fall. Eh, snarare än om det bara hade varit sentida spekulationer. Så är det ju. Det gick alltså rykten om att ja, hon har varit otrogen och nu har Valdemar låst in henne på ett kloster. Mm. Och hon blev ju kvar där i 20 års tid. 1374
1: plockar hon ner skylten. Och vad vi vet så träffade Margareta aldrig sin mamma efter det att mamman försvann. Mm. Där när Margareta var två år gammal. Så det är alltså en uppväxt utan sin mamma för Margareta. Erik Lönnroth, akademiledamot och en av nordisk historias mest inflytelserika lirare. Det här var ju, det här var ju förr, på, 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 när, när tv var svart och vitt och så. Han eh, disputerade en gång i tiden med en avhandling om Margaretas stora politiska projekt Kalmarunionen. Som en skicklig historiker sprungen ur den Weibulianska kälkitiska skolan så har Lönroth konstaterat att om Margaretas barndom vet vi ingenting. Och det är ju delvis sant. Och en modern tolkning av det där går att hitta i Mikael Lintons Margareta Nordens drottning. Han skriver: Hovet sörjde för att den unga flickan fick någon form av skolutbildning, men vi vet inget om denna. Vi vet heller ingenting om hennes tidiga barndom. Men det går ju att tänka sig runt källtystnaden. Visst gör det det ändå. Mm. För vi kan ju säga vad som ingick i den typiska första dotterns utbildning. Praktisk kunskap som behövdes för att sköta ett stort hushåll. Räkna pengar, betala ut lite löner, sköta brevkorrespondensen och så. Vi vet att hon skulle fixa administrationen. Vi vet att hon fick lära sig läsa och skriva. Vi kan ju säga att hon mycket sannolikt fick lära sig latin eftersom hon senare i livet korresponderar på latin. Mm. Det som jag tycker är underligt är ju snarare att Valdemar Atterdag han var ju inte någon väldigt närvarande pappa. Han hämtade inte Margareta på förskolan och nej. tog med henne till badhuset och sådär. Hon satt inte i hans knä när han förhandlade med Hansans representanter. nej. Men ändå kommer ju Margareta senare i livet sköta förhandlingar med precis samma metoder som sin pappa. Alltså hon förfinar ju hans teknik.
0: Ja, men det, för det första så är det så att det, de pratar ju säkert med varann. Så att det, det var ju inte så att de, det var noll kontakt utan de, Han kan ju mycket väl ha hunnit lära upp henne lite grann så där om hur man bör hantera diverse andra politiska aktörer. Och dessutom så... Även om man inte ens har träffat en person så kan det ju vara så att den personen är ens förebild. Och ja. om den personen är ens pappa som man dessutom då ibland träffar och får lite kloka <skratt> ord ifrån då kan man verkligen försöka efterleva den. Så att jag tror nog att eh, det är inte så konstigt att hon är sin eh, pappas dotter och eh, utvecklar den här förhandlingstekniken och allt ränksmideri och vad det nu är.
1: Nej, det sägs ju att eh, forskningen om arv och miljö säger att det är 50-50. Det mm, <laughs> mm.
2: och,
1: och då kan man ju undra där, är det att hon har vistas runt pappan eller är det att så här, i generna sitter durkdrivenheten? Jag
0: tror, uh, <laughs> den har hon bara. <laughs> Nej, så, uh, så tror jag inte att det är. Det är ju ett lotteri i så fall. För att uh, alla barn till durkdrivna så att säga, potentat blir ju inte själva där. Nej. Tänk, eh, han eh, som vi gör oss oroliga över i eh, avsnittet om eh, den stora oredan, Erik den 14:e son som hamnar i Ryssland och är alldeles för snäll och beskedlig. Erik det den 14:e son Gustavasa? Vasa? Ja, det här är ganska intressant för att den här Gustav Erik den 14:e son. Jag, jag sa det igen när jag läste om det här: att det här honom tänker man inte på ofta nu för tiden.
1: Men <laughs> han är en bortglömd karaktär. Och eh, Boris Gudonov märkte också att efter att Gustav hade varit eh, vid eh, Gudonovs hov en period. Det, det var ju ingen durkdriven maktmänniska som hade anlänt där. Det här var inte någon kandidat som på riktigt skulle kunna sätta Karl den IX, som är en durkdriven maktmänniska, ur spel.
0: Nej, det var, han var inte riktigt kapabel att tävla med. Det kanske inte var så mycket... Han var ju också son då till eh, Karin Måns dotter som eh, inte kom ifrån... Jag vet inte, det har inte med genetik att göra det här, men det, det fanns ingen. Du, du, tänk, det, det du ett, tänker det till... att eh... det... var inte tillräckligt mycket vasa i honom helt enkelt bara.
1: Det var där, kanske. Blodet hade tunnats ut, Karl, den nionde, det var mer renodlad. Durkdrivenhet där
0: Ja kanske Men apropå Gustav Vasa Alltså den viktiga Gustav Vasa på att säga, Så hade ju han eh, i och för sig tre sannor Som var väldigt durkdrivna Men han hade ju också en fjärde Magnus som inte alls var där Så då skulle då den här genetiken Innebära att eh, till 75% Kan bli <laughs> Det är gener då, i så fall Ja det här är väldigt lösa bolen om De här spekulationerna Vi kan nog inte hålla på med det här. Nej
1: När Margareta var sex år gammal förlovades hon för första gången med kung Håkan av Norge. Det var papporna Valdemar i Danmark och Magnus i Sverige som bägge tänkte sig att den alliansen kunde vara användbar. Magnus hade ju fått nästan hela den svenska högaden mot sig. Och Valdemar försökte bäst han kunde utöka och konsolidera sitt enade Danmark.
0: Ja, grejen är väl också att både Sverige och Danmark upplevde de tyska intressena som ett hot mot deras riken. Och då tänkte man mm. att nu ska vi bygga upp en enad front här. Det är ju Holsteinska Grevar, Härtiga i Mecklenburg och Handelsförbundet Hansan som kommer att vara de tyska hoten här hela tiden. Ja, så är det. Men får man förtydliga här av vem är den här Håkan som hon ska gifta sig med? Han var ju då kung i norge, 13 år äldre än Margareta. Mm. Samförståndet mellan Valdemar och Magnus det tar ju slut ganska snart efter den där förlovningen och då har nämligen Magnus undanröjt alltså den svenska kungen hotet mot oppositionen och hans egen son som hade lett den här upprörsrörelsen mot honom Erik hade dött ja. var på han oförsiktigt nog bytte förlovningen mellan Håkan och Margareta
1: Ja, vissa Valdemar har gått in i Skåne och Gotland också vilket... Eh... ja. Trampade på den svenska kungens små fossingar
0: Ja, men det tror jag hände efter att förlovningen är bruten Ja, förlovningen kanske redan är bruten då Och dessutom så hade man ju bestämt att Håkan istället Skulle gifta sig med en prinsessa från Holstein mm. Och så hände också ja, även Om det här är det, intressant Även om det var via ombud så att säga <laughs> Herman
1: von Witzen, en riddare, skickar man ner till Holstein Och eh, han klär sig upp till brudgum där Mm och står framför och, och ger löften typ Ja, Herman från vitsen i egenskap av mitt juridiska mandat att agera i Kung Håkans namn. Tager dig, Elisabeth, som hon hette, till min. Och så fortsätter mm. det. Eh, sådär.
0: Det här är en medeltida av variant på Lavis Blind. Förutom att, ja. Ja, förutom att deltagarna där får ju träffa varandra. först. Det här kanske mer är som gift vid första ögonkastet på SVT. Fast det är ännu mer extrem för det där, ja. det där första ögonkastet blev ju inte av i verkligheten här. Utan den här unga hållstödenska flickan, eh, hennes fartyg då på väg till Novig. Det hamnar ju i en storm och så tog de sig desperat till Bornholm där de lyckades eh, driva i land och överleva. Och där blev då Håkans bud arresterad av ärkebiskopen Nils Jensen i Lund som bestämde eh, på Bornholm. Så där stod han och, och tog hand om henne. För han, mm. han meddelade då omvärlden att han hade ju varit med och bevittnat den här förlovningen mellan Håkan och Margareta. Och därför så måste äktenskapet mellan Håkan och den här Holsteinskan vara ogiltigt. Man kan inte ha gift med två heller. Utan då låser han in henne på Bo Bavien där i Bornholm. Och efter en del integrata turer mellan Magnus och Håkan... Så utropas även Håkan sen då till svensk kung 1362 blir alltså medregent till pappa Magnus. Och det här betyder att Håkan han är ju både svensk och norsk kung när relationerna med Valmar sen sys ihop igen. Och idén på att låta Håkan och Margareta gifta sig återupptas. Och då ska vi komma ihåg att Margareta är alltså bara tio år när det är dags att gifta sig. Och att Håkan redan är gift med en annan flicka som, som han aldrig har sett och som sitter inspärrad av ärkebiskopen i Lund på en borg. Samma ärkebiskop för övrigt som eh, nu glatt ska då väga Håkan med Margareta.
1: Ja, exakt. Det är en väldigt extrem docushop ja. att man gifter bort någon via ombud skickar ut dem i skönöd och så sen så låser man in dem Precis. i en fästning. Och där antar jag att det är det vi får följa under säsongen. Hur klarar hon den här isoleringen? Hon bryts ju psykiskt ner såklart. Det, här är, det är väldigt cyniskt.
0: Det här skulle man ju vilja se ändå. För den som förlorar, det gör ju uppenbarligen den här Holstenska flickan då. Och, och hon får nu alltså inte bli drottning. Utan hon kommer Nej. istället att placeras på ett kloster där hon får leva resten av livet i 40 år. Ja. Så det gäller ju att inte förlora är det här då, om man är med i, i den här datingsåpan.
1: Ja, precis. Sen är det ju svårt för deltagarna eftersom det är deras pappor som bestämmer.
0: <laughs> Just det, det är ju en aspekt också. Ja, det, här blir, det blir väldigt eh, komplicerat att, att eh, få ihop det här kanske.
1: Säsongsavslutningen i den sker då våren 1363. Platsen är Köpenhamn och nu ska det äntligen anordnas kungligt bröllop. Det är ändå lite grann värt att betrakta bilden för där har vi dem framför oss. Först kan vi kolla på de här bänkraderna där norra Europas ledande gestalter sitter utplacerade. Rad efter rad av kyrkbänkar, tunga dignitärer, fina förstar... Topdogs, helt enkelt. Mm. Vad sitter de och tittar på? Jo, de tittar på en tioårig flicka som ska gifta sig med en 23 år gammal man. Nu kan man, som Erik Petersson gör i sin bok om Margareta, påminna sig om att eh, det här är egentligen inte hur saker och ting brukar gå till. Kyrkan vill helst inte godkänna giftermål där flickorna är yngre än 12, Men... Han lyfter en brittisk källa från 1175 som tar upp att undantag kan göras citat mellan förstar och stormän för försoning och fred. När det låg i allas intressen kunde man frångå praxis. Och det här är ett väldigt, väldigt viktigt giftemål för den danska och svenska kungen. Man kan jämföra med Margaretas syster Ingeborg som giftes bort med en blivande hertig i Mecklenburg. Den förlovningen ägde rum när Ingeborg var tre år gammal. Men man väntade tills hon hade fyllt femton innan man skickade iväg henne. Mm. Det var en viktig politisk potentiell allians. Men att gifta samman kronorna, det är mer än viktigt. Här kan man inte vänta. Det är stor politik. Och eh, därtill ett
0: giftermål som kommer få enorma politiska följder. Men även... Eh... Margretas syster som du nämnde, Ingeborg, hennes giftermål kommer också att spela stor roll för politiken mm. eftersom hon gifter sig med en mecklenburgare. Så är det. Men det här är ju som sagt, det är show och skim, och skålar, helstekta grisar kan man tänka sig, flödande öl. Turnerspel kan man tänka sig.
1: Vi vet ju inte det här för vi har inga jättebra källor bevarade utan man får återigen pussla utifrån hur kungabrödlopp brukade vara.
0: Men det är ju ändå en form av peak life här kan man tänka sig. Det är höjdpunkten i tillvaron för många. Det verkar ju ha varit en, är, vi vet i alla fall, en trevlig tillställning. Och sen om man jämför då med hur det blev efteråt framför allt när allt går ut för ganska snabbt och, och deras liv blev eh, ganska... Antingen slutar eller blir rätt sorgliga så, så är det här toppen på, på, på mycket av tillvaron. Sen kanske det blir inte sämre för just Margareta. Men det kommer ju hända massa tråkiga saker eh, som vi ska gå igenom här. Vi kan också hålla i minnet hur arg och upprörd heliga Begitta var över det här bröllopet. Hon var ju inte så helig ändå i och för sig. Eh, hon hatade ju kung Magnus den svenska kungen och allt vad han gjorde och det här äktenskapet mellan Håkan och Margareta kallade hon ju för en lek med dockor och hon utlyste någon form av förbannelse eller profetia också om det här äktenskapets avkomlingar som de insåg inte skulle få någon glädje av och så hon var ju ganska bitsk ja,
1: ja hon var bitsk och eh, en eh, viktig politisk spelare i 1300-talskontexten mm.
4: Valdmars enda
0: son, arvtagaren Kristoffer, Margareta mm. Storbror, han dör två månader efter det här Just det. vid 22 års ålder. Och det tog ju förstås Valdmar begreppet nog mycket hårt. Några månader senare så gör han en Europaresa som vi inte vet mycket om. Man får nästan intrycket av att han bara ville komma bort från allt. Dessutom, året efter börloppet 1364, så avsätts Håkan och Magnus som kungar i Sverige eftersom Adels oppositionen i Sverige inte ville veta av den här alliansen med danskarna. Och så gör man fram en notkandidat till Magnus, nämligen hans systerson Albekt av Mecklenburg som placeras på den svenska tonen. Och därmed så tar ju då Bivejals Bjälboet slut på den svenska tonen det här laget. Mm. Håkan är ju däremot fortfarande kung i Norge, Men Magnus honom får vi återkomma till i ett annat avsnitt. Jag har gjort ett avsnitt om hans eh, ungdom så att säga. Men, den, den unga Magnus. Ja, Men eh, man kan ju säga att han blir tillfångatagen efter ett slag mot Albekt och sitter fängslad länge. Och sen blir han på Adelens höst så hamnar han ju hos Håkan i Norge och går runt där och bestämmer lite på olika delar av Norge och så. Men så är läget 1364 då, att nu har Håkan blivit bortkörd ifrån Sverige. Vad Margareta tänkte och tyckte om allt som hände här, det finns ju inte noterat någonstans. Det var inte så att hon flyttade ihop med Håkan direkt som 10-åring. Nej. Utan det fick ju vänta tills hon blev 16 år. Det här bröllopet var ju mer en formalitet för att man skulle som sagt gifta ihop kronorna.
1: Ja, de här förlovningarna bröts ju härsan och tvärsan tydligen så att eh, nu får vi ha en ordentlig vigsel här.
0: Ja, just det. Men hon fick ju flytta hemifrån i alla fall och uppfostras på en bovj i Dalsland hos en fostermor som hette Märta Ulfsdotter. Och det... Vem är det? Ja, vem är det? Ja, det är ju Heliga Begrittas dotter givetvis. Just det. Och Margareta uppfostras och utbildas då alltså tillsammans med Märtas egen dotter Ingrid. Och det var ju då, ja, det var inte chockerande uppgift kanske, men kunskap i kristendom och kristenetik stod ju högt upp på schemat så att säga. Det gjorde det, ja. Och eh, hon hade
1: nära till riset. Och då inte riset i överförd betydelse som kritiken, utan det, det, det var ganska det var mycket kroppsstraff i Märtas uppfostringsmodell.
0: Ja, det hände ju eh, att båda flickorna behövde ha en omgång styrkt Tyckte hon. Men som du var inne på för hon läsa en massa annat också förstås. Som att räkna och skriva och latin säkert. Och, och en massa sådana saker som ingår i att eh, hålla reda på ett hushåll. Vilhelm Moberg skriver. De båda flickorna hölls i sträng, tuktan och herrans förmaning. Och det får en förstås att tänka på. Som eh, bankerna. Som bankerna. <laughs> De skulle ju hållas i eh, härans tukt och förmaning- som Riksbankschef Bengt Dennis- enligt Kjell Olofält, sa. Kjell
1: Olofält säger att Bengt Dennis- lovat honom en smärtfri avreglering. Några åtstramningar ingick aldrig i planen. Riksbankschefen, som lovat mig- att han skulle hålla bankerna i härans tukt och förmaning- vände nu på steken och började först vädja sedan offentligt kräva att finanspolitiken skulle skärpas för att motverka kreditexpansionen.
0: Det här är ju högst Högst ju men det är inte intressant att båda de här gubbarna lever fortfarande bänkt Ennis i Kjell Olofselt. <laughs> ja, de är fortfarande säkert mycket osams över 90 års båda två. Det här var en tidsåpår. Det får man säga.
1: När Margareta kommer in i bilden mer tydligt igen så är hon 17 år gammal och sitter på akershus fästning i Oslo. Och det är ju då där Håkan bor. Vi vet inte riktigt när hon har kommit dit, men ja, kanske i 15 års ålder. Det här
0: är en liten och rätt primitiv fästning. Som du brukar säga, ett, ett kallt, dagigt hål. Det brukar du kalla medeltidsborgarna. Ja
1: välfunnet Robin kan man säga där hon sitter ju och dikterar ett brev till sin make som är ute på någon slags visitationsresa i landet och i det brevet finns alla medeltidens sedvanliga min allra käraste herre och sånt där pynt men det är inte syftet med brevet utan Margareta hon är lite irriterad de har det fattigt ni ska veta min kära herre att jag och mina tjänare lider stor nöd på mat och dryck, så varken de eller jag får vad vi behöver. Och därför beder vi er, min kära herre, att ni finner en utväg så detta kan åtgärdas, så att inte de som är hos mig ska skiljas från mig för hungerns skull. Och jag ber er att ni skriver till Herr Westfall att han ska låna mig det som jag må bedja honom om, och behöver, och säg till honom att ni vill
0: betala det som han lånar mig. Det är väldigt mycket eh, eh, vad ska man säga, uppmaningar här för att vara en eh, tonårsdrottning som skriver till en, en, en landets kung. Liksom. Så är det ju. Hon avslutar ju också
1: med ett PS där hon säger att eh, käll av Hoflandom och hans kompanjon ska inte landsförvisas. Det har jag mer eller mindre lovat dem. Så att eh, om du Håkan bara skulle kunna gå i god för det för nu har jag sagt det ja. så skulle det också vara jätte jätte så om man ska sammanfatta brevet så är det alltså punkt ett, skriv till den tyska fursten och låna pengar. Punkt två, benåda de här två lirarna.
0: Hon tar för sig kan man säga och informerar om vilka problem som finns och sen kommer hon med förslag på de här lösningarna. Hon är väldigt handlingskraftig. Ja, oja, oh verkligen. Och eh, det är ju lite grann, eh, han är hennes motsats på sätt och vis ibland får man intrycket av. Ja, så, jo, så det. han sitter och bara ja, ja, ja men så gör vi det jag satt och försökte
1: komma på en bild för att sammanfatta Håkan ja, det är och det. till sist så kom jag fram till att Håkan är ett slätstruket mått han är liksom var, varken mer eller mer, han är ju ingen total
0: pajas men han är, han är ett slätstruket mått, han är ganska färglös ja det är han men hon skriver ju också till honom att i det här brevet att han inte ska bli arg på några vilka det nu är. Och det har ju historiker då försökt knuffa in olika uppfattningar om honom i. Att han kanske ja han hade svårt med temperamentet då. Mm. Och sådär. Men det är ju svårt där för det här är ju ett av två privata brev som finns kvar av drottning Margaretas hela liv. Så att man försöker krama vatten nu en sten och varenda ord nästan. Ja. Och det är ju knepigt ibland, va? Så är det ju. Vi kan ju
1: använda den här källan för att konstatera att det var inte så härligt i Norge för man hittade olja, höll jag på att säga. Men, utan det här var ett rätt, det här var ett fattigt hovliv. Ja. Det var liksom svält och köld mycket nära in på även drottningen och hennes närmsta. Det säger ju källan oss tydligt. Men sen kan vi ju inte utifrån den här källan säga att alla brev som Margareta skrev till Håkan bara innehöll order.
0: Nej, för vi har ju för första bara det här.
1: Exakt. Så om det här är representativt för deras relation, då är hon ju redan som högravid 17-åring mycket involverad i det politiska livet. Mm. Men det kan ju också vara så att det här är en outlier, att det här brevet har fler år än de andra breven.
0: Du sa att hon var högravid och det kommer ju leda fram till att hon då förstås föder ett barn. Ja. 370, då föds en son och han kommer få heta Olof efter mm. nationalhelgonet Sankt Olof som mm. levde på tusentalet och som alla gick runt och kände till på den här tiden. Han var ju en kändis.
1: Ja, verkligen. Det var ju den viktigaste pilgrimsfärden i Norden gick ju genom Sverige mot Trondheim eller Nidaros där han hade kultplats och allting. Och
0: då har det ändå gått 100 år. Kan vi, det är kanske som att Karl 12. är ganska kände fortfarande för oss då.
1: Ja, just det.
0: Och den här Olof kommer ju då kunna ha arvsanspråk på alla tre kronorna i Norden och blev förstås direkt arvtagare i Norge. Mm. Även Waldemar var mycket nöjd över det här barnbarnet Olof. Nu hade han två manliga potentiella arvtagare via sina dotters söner. Eftersom även Margaretas syster Ingeborg borta i Mecklenburg har tidigare fått en son som heter Albrecht.
1: Just det. Det här har vi inte sagt, va? Men Norge är ett arvskungadöme medan Danmark är ett valkungadöme.
0: Ja, det är. Det är ju. Lite så att även Danmark är det i praktiken va? Okej. Okay. För att eh, familjen som eh, sitter på tonen prenumererar ju på tonen i regel. Den äldsta sonen får i regel ta över efter pappan. Det, det är ju så att den ska formellt väljas men eh, det måste ju vara någon eh, riktig knäppjök eller odugling för att man inte ska välja den äldsta. Jag fattar. Valdmar hade ju nyligen tagit sig själv och Danmark ut ur ett krig med blotta förskräckelsen. Kriget hade börjat med att han hade höjt skatten på sill. Det är så krig kan börja mm. för de här Hansa-städerna. Vi är i slutet på 1360 talet här nu. De blev suga då. De ville inte betala mer skatt på den här sillen. Och då slog sig Hansa städerna ihop med grevarna av Holstein och med Sverige som styrdes av Albrecht av Mecklenburg. Och således var även Mecklenburg med i kriget mot Valdemar. Så att han har fått många emot sig för att han ville ha lite mer skatt på den sillen kan man säga. Mm.
1: Det var mycket pengar i sill.
0: Ja det var det. Dessutom fick ju det här glada gänget med sig delar av den danska aden. Så det började se illa ut för Valdemar, så illa att han under en period behövde lämna Danmark. Ganska lång period. Mm. E, och så försökte han få hjälp utifrån.
1: Precis. I gammal skrivning så har man sett det som så här, en exil. Att han lägger benen på ryggen för att han ser illa ute. Medan moderna historiker har börjat betrakta det som att han är ute på en ganska välbehövlig PR-turné där han värvar nya kompisar.
0: Ja, det gick ju se så, så med den biten i för sig. <laughs> Men den där alliansen spark i alla fall. Och mycket av det kanske berodde på att den här... Eh, det danska rådet leddes av en Henning Porebusk. Yeah. Och han hade då lyckats förhandla fram en separat fred med städerna. Mm. Det gick ju alltid att göra på den här tiden och splittrade allianser genom att dingla något gott framför ögonen på en av dem. Och, ja. och det var ju då handelsprivilegier i det här fallet som städerna fick bekräftade. Mm. Men i det här fredsavtalet så ingick också rätten att få säga till någonting om det danska kungavalet. Och det enda som behövdes nu för att stänga det här avtalet det var ju det danska storsigillet och att det hängdes på fredsavtalet. Mm. Och här visar sig då kan man säga Valdmars halhet för hur han agerar blir väldigt relevant sen för Margaretas framtidsutsikter och de här Hansa städerna de visste ju att det var ju kantboll va? På att lita på vad Valdmar hade lovat 41 sigill
1: hänger på det där pappret. Varenda Hansa stad har gått och, och tryckt dit sitt sigill. Allt vi behöver nu det är att Valdemar bara kan
0: ratificera det här dokumentet. Mm. Men något stort danskt riksigill syns inte till ändå där. Valdemar har ju alltså presenterat här den berömda långbänken i vilken frågor kan förhalas och dra sig det eviga och själv befinner han sig alltså inte ens i Danmark. Och till slut så har ju den här Poderbusk i nya förhandlingar klämt fram ännu fler danska fördelar för att den danska kungen personligen ska liksom komma och bekräfta det här avtalet. Och när han kommer för att göra det här till slut så ser man ju framför sig hur de här förväntansfulla leende Hansa representanterna sitter som tända ljus runt det här bordet, vad ja nu kommer han här egentligen. Och så börjar Valmar fingra efter sigillen i någon väska där och bara. Men för helvete, vad har jag lagt? Ja, ja, det inte med. Ja, så kan det vara. Vilken otur. Ja, vilken otur. Han har glömt det. Ja, som av en så har han glömt det stora danska riksigillet Och det här sigillet, det innebär ju då att besluten är mer långtgående och gäller liksom för rikets framtid, inte bara för kungens personliga livstid. Men han lovar ju förstås att han ska ta med nästa år. Mm. Och så länge så sätter han det i sitt eget personliga sigill. Vilket alltså förlorar sin verkan fullständigt efter hans egen död. <laughs> och, och på det här sättet nu så har ju då Hansan trots avtalets bestämmelser egentligen inget bindande bevis på att de får vara med och bestämma över ett danskt kungaval.
1: Nej, exakt.
0: Och det är väldigt förslaget och Typiskt valde
1: Ja, och har en egen sorts eh, kallhamrad elegans. Ja. I förra avsnittet så fick jag så varmt beröm från dig Daniel när jag jämförde en händelse ur boxarupproret med en händelse ur finska andra världskrigshistoria. Så jag har fått blodad tand. Ja. Jag har blivit torsk på att jämföra saker med det finska andra världskriget. För under andra delen av Finlands tre krig under andra världskriget, fortsättningskriget, det man för tillsammans med Tyskland mot Sovjet, så har ju den finska presidenten Risto Ryti givit en personlig förbindelse till Adolf Hitler att inte sluta någon separat fred med Sovjetunionen. Därtill var man nöd och tvungen om man ville ha ökat stöd från det nazistiska krigsmaskineriet men sen blir verkligheten verkligheten och för att garantera att det ska finnas ett Finland även efter andra världskriget så måste man ju förhandla fram en separat fred med Sovjetunionen. Men då kan ju presidenten Ryti avgå och lämna över tyglarna till Gustav Mannerheim som i sin tur ingår avtalet med Sovjetunionen. Ett avtal mellan stater som görs i en persons namn kommer ju alltid innebära att det finns ett manöverutrymme bort om den personen, oavsett om man är död eller bara avgår från presidentämbetet.
0: Mm. Så det går att kofota in Finland även här? Ja. Du får inte fortsätta med det här nu och försöka för mycket. Men det är väl det är godkänt det här med. Skönt. Och Valmar var ju alltså i krig med fler än Hansa städerna. Men han lyckas sluta fred med Mecklenburgarna också. Genom att först muntligt och sen i ett litet brev med återigen hans eget privata sigill lova att hans dotterson Albrecht den yngre ska få rätt till den danska kronan. Ja, men Då, då kommer Mecklenburgarna va ja men bra då sluter vi fred här också. Så han fick alltså fred utan att ha överlämnat någon makt egentligen till någon över Danmark efter hans död till någon utomstående. Nej, För att det var ju som sagt bara Ett privat brev det här också Mikael Linton skriver Mer än ett vackert löfte var inte Heller detta brev Då Danmark var ett valrike Det var alltså inte något bindande kontrakt Och Valdemar satte givetvis endast Sitt lilla hemliga personliga Sigill under brevet av förnyade och upprepade brev från Hansastäderna framgår att de absolut inte var nöjda så länge det stora riksegrillet inte hängde under fredstraktaten från Stralsund. De har alltså på flera gånger om att, kan ni bara rota fram det där stora no. segillet, snälla någon, någonstans vet ni väl vad det är. Det var återkommande tema från de här desperata Hansastäderna för de visste ju att utan det här så gäller inte ett jävla skit av det här säkert. Yep. Stöd blev aldrig någonsin bekräftad på det sätt som städen har begärt. Genom sin skickliga diplomati hade kung Waldmar skapat ett utomordentligt fint utgångsläge för de förhandlingar som drottning Margareta och riksrådet skulle föra efter hans död. Valdmar började under sommaren 1175 bli sjuklig. Och till slut var han så sjuk att han inte längre kunde sköta riket. Och i oktober så dog han. 55 år gammal. Den här stora mm. giganten. Och hans död blir ju som ett startskott för alla inblandade att kasta sig iväg nu i jakten om tronen. Margareta till exempel. Hon agerar ju direkt när hon får Brevet om pappans död där hon sitter i Norge börjar direkt packa och sen drar hon iväg mot Köpenhamn och hugger tag i sonen Olof i handen och sliter med honom mot första bästa båt. Hon är ju Valmars enda barn som är kvar i livet eftersom ja. systern Ingeborg har dött fem år tidigare. Men i Mecklenburg... Där hade man knappt lyssnat färdigt till nyheten om att Valmar Attedag hade dött innan man utropade den lille tolvåriga år gamle Albert till Danmark och vändes konung. Och det här är ju då alltså Margaretas systersson, Olofs kusin. Och Mecklenburgarna knopar ju snabbt ihop då Albecks kungasigill. Albecks pappa är ju hertig av Mecklenburg då. Och han var alltså då Valmars svärson, precis som Håkan var. hertigen. Är i sin tur då kompis med kejsaren, den tyske romerske kejsaren Karl IV. Och hettigen fick då kejsaren att skriva direkt till det danska rådet och allvarligt rekommendera Albrekt som kung nu i Danmark. Mm -hmm. Och som Alf Henriksson skrev så kunde det här må hända motverka sitt syfte. Eftersom det danska rådet inte alls hade lust att erkänna någon kejsare som överordnade till dem. Vad då? Det är ungefär som om en amerikansk president skulle komma och säga åt den svenska regeringen vem som ska bli landshövding i Östergötland. Vänta här nu. Det har väl inte du med att göra. Så är feelingen här. Jag inte helt säker. Eller? Vadå? Är det här dålig spaning?
1: Jag vet, vi har ju rätt samarbetsavtalet och så med USA. Ja, men det är väl ändå väldigt dåligt. Det är, snart sitter
0: de och väljer
1: landshövdingar ja, men åt Men vänd på er och... All... Nej, det skulle inte alls uppskattas.
0: Ja, nu kommer mycket att hända snabbt här. Alla de här hertigarna av Mecklenburg sammanträder med diverse holsteinska grevar. Och med sig har de ju då också lilla Albrekt som behändigt nog kan betraktas som Danmarks kung. Och så sitter de väl där runt något bord. Och tillsammans med sin kung av Danmark så beslutar de om eventuella utgifter som kan komma av ett krig mot just Danmark. Kostnaderna för kriget mot Danmark ska Danmark stå för kommer de här Holsteinerna och Mecklenburgarna fram till. Och så slutar det med att den här lilla Albeck har pantat bort det mesta av sitt eventuellt kommande danska rike. Och alla de här besluten tar sig förstås helt över huvudet på den här tolvåringen. Och två veckor efter Valmars död och fyra dagar efter kejsarens brev har kommit till det danska rådet så skriver också då Margareta på sitt tal. I ett brev att hon är Danmarks, Sveriges och Norges drottning. Och det är ganska järvt mm. av en 22-årig kvinna på den manliga medeltiden. Som inte har någon som helst rätt att kalla sig drottning i Danmark heller.
1: Nej, just det. Hon är inte gift med Danmarks kung.
0: Nej. Och det här påtalar ju då medlemmarna i riksrådet och protesterar mot det här tilltaget. Och därför kommer hon ju senare. Hon är inte liksom dum eller tjock skall, utan hon fattat att okej okay, rådet emot det kanske jag måste backa lite så i senare dokument och skrifter kallar hon sig bara drottning över Norge och Sverige i Norge är hon ju de facto drottning och mm. i Sverige kan hon ju hävda att hon har rätt i den titeln eftersom hon gifte sig med Håkan när han var kung av Sverige och därmed så blev hon drottning då. Sen, sen att det, den här usurpatorn Arlbäck har tagit över den svenska tronen sedan dess i en annan femma Just det. Och i Danmark så kallar hon sig istället för Rättmätig Arvinge till Herr Waldmar. Inte samma god i det som drottning men det är ju ändå... Nej. Ja.
1: Det har inte riktigt samma konnotationer men det är... man får ju jobba med det man har liksom.
0: En kombination av saker här gör nu att viktiga personer i rådet kommer välja hennes sida. Dels har vi kejsarens ganska klumpiga brev som inte togs emot så väl. Och sen har ju Margareta sin pondus och målmedvetenhet som verkar vara ett övertygande på de här farbröderna i rådet. Mm. Och hennes förmåga att knyta rätt personer i den här danska politiken till sig genom diverse mutor i form av gods och slott. Valmars gamla högra hand Henning Polibusk han blir en väldigt lojal Margareta-anhängare. Mm. Hon knyter många till sin sida
1: vilket har varit viktigt för henne här.
0: De här Hansastäderna, de hade ju alltså juridiskt sett inte något att säga till om eftersom Wallmar hade slagit bort det där stora riksgillet. Men danskarna är ju ändå måna om att Hansastäderna inte blir fientligt inställda till den nya kungen som Margareta vill ska vara hennes son Olof. För det är ju Hansastäderna som har mest resurser till att föra krig. Mm. Så Margareta skickar både till Lübeck för att ge dem handelsrättigheter och garantera det och Lybeckarna tar emot Poddebusk och det här brevet för Margareta och de, de blir väldigt förvirrade för det är ju bara Margaretas namn och sigill där, inte Håkan som är, bara, vad är hela film? vad är det här för brevet man viftar med varför är inte Håkans namn med? har hon skrivit det själv Var Var falsk? kan man göra så och mycket konfus över det här men det låter ju bra det här med handelsrättigheterna tänker jag Och sen är ju inte städerna jättesugna på att den här Albekt som är från Mecklenburg. Som, alltså, vi har ju två Albekt i spel här. En som är kung i Sverige och sen den här lilla Albekt i Mecklenburg.
1: Ja det här är väldigt förvirrande. Den yngre och den är äldre.
0: Ja dessutom finns ju en ännu äldre som är far <laughs> till den i, i Sverige Men vi stuntar i honom nu utan vi har ju två Albektar. Dels Albekt som är kung i Sverige och sen den här Lille då, som är konkurrent till Margarettas son och Hussein till honom. Jag
1: ska säga så här att om det är någon lyssnare som tycker det här är förvirrande så gör Daniel ändå hundratusen procent bättre jobb att beskriva än alla andra böcker jag har läst. För det här är, det kan vara ren tortyr att läsa de här sidorna i 1300-tals politisk historia.
0: Ja. Men jag hänger med. Ja men det är ju skönt att höra. Ja. Vi ska försöka inte komma till det så mycket vi kan bara säga att Hansastäderna ville inte ha en till Albrecht och Mecklenburg på en <laughs> nordisk tron Så att de det finns för många <laughs> ja, de, de, de valde helt enkelt Olof, eller valde, de sa okej okay, det här med handelsrättigheter låter bra vi kör på under Olof från Norge Och under hela våren så förhandlades och förbereddes det här valet av Olof och till slut så väljs han den 3 maj 1376 med villkoret att en accepterar accepteras Mm. Och det är alltså då begränsningar i kungamakten. Kungen mm. ska inte få börja krig utan Vikingsrådets medverkan och inte heller lägga nya skatter på folket och sånt där.
1: Nej, exakt. Det var inte något löfte som skulle påverka Margareta eller Olof speciellt mycket. Men det tvingades fram och det hade man inte. Det var ett tag sedan man senast avlade en sån kungaförsäkran. Det hade inte Valdemar gjort till exempel.
0: Nej, han hade ju krigat och lurat till sig sitt igen. De som inte gillade det här förstås, det var ju Mecklenburgarna som fortsatte att kalla sin lilla Allbäkt för dansk kung. Ja. Och det gick så långt att de avfyrade en militär invasion mot Danmark till och med. Och stod där med trupper och allt. Men när det kom till kritan så ville de helst inte använda de här trupperna. Så det blev inga städer. Nej. Eh, utan eh, holsteinarna som de var allierade med de hade haft lite framgångar i Sydgylland och så svek de mecklenburgarna som helt plötsligt blev helt ensamma och då tvingades man till förhandlingar istället och det var ju så att Albekt var ju trots allt också Valmars barnbarn så han hade ju rätt till någonting men hur mycket det var det skulle man utreda i någon domstol och sånt där kan ju ta väldigt lång tid så det var ju behändigt att de skulle liksom dra det i långbänk också Exakt. Och snart tog ju till och med Kejsaren tillbaka sitt stöd för Albrecht. Och då är vi ju klart, verkligen, då det kommer ju bli Olof. Han är vald och allting som blir kung här. Och vid det här laget så är Margareta bara 23 år. När hon mm. alltså blev tillsammans med maken Håkan och förmyndare för kungen av Danmark.
1: Så är det ju. Men pojkens far, Håkan, som alltså är ett slätsdruket mått, han har ju fullt upp med att sköta Norge, ja. där det också pågår rätt tuffa fejder med den svenska kungen, som alltså är mecklenburgare mm. <laughs> för olika, eh, olika territorier och frågor. Så det är ju Margareta som stannar i Köpenhamn och som roddar Danmark eh, som förmyndare för den här femåriga kungen. Inte på så vis att det stadfästet med papper och, och sigill att nu är det Margareta som bestämmer, men i praktisk mening så är det ju som du säger, den 23-åriga kvinnan- som styr över Danmark. Petersson skriver- Tiden som förmyndare för Olof- verkar ha blivit viktig för Margareta. Framförallt gav den henne insikt- i hur begränsad kungamaktens inflytande var- och hur mycket svårare det var att genomföra- än att fatta politiska beslut. Hon behövde precis som sin far- lära sig metoderna för att arbeta sig- runt begränsningarna- och se till att skapa sig möjligheter- att agera ändå- trots kungamaktens bräcklighet och det där kommer hon ju vad det lider bli expert på det är inte bara Margareta som gör en liknande resa utan man kan faktiskt se att det är fler och fler kvinnor under europeisk medeltid som får riktigt viktiga maktpositioner och det hänger samman med att arv blir viktigare för europeisk kungamakt på valens bekostnad än vad de hade varit tidigare bara det innebär ju att kvinnors sannolikhet att komma närmare makten ökade. Men sen har vi också kyrkan som inte tycker om det här frillosystemet eller älskarinnensystemet eller månggiftet. Utan kungen ska vara monogam och med det så blir ju antalet verkliga arvingar dramatiskt mycket färre. Mm. Nu är det ju det är de som föds inom det här äktenskapet man har att välja mellan och då har vi situationen att väldigt många barn överlever inte småbarnsåren. Vi har gått igenom pesten. Det innebär alltså att ibland, titt som tätt, fanns endast kvinnliga arvingar att eh, tillgå. Och det finns en historiker, Robert Bartlett, som har räknat ut att det var 27 formella kvinnliga regenter i Europa under medeltiden. Samtidigt som Margareta så har vi fem stycken. Eh, Johanna den första av Neapel, Maria av Sicilien. Maria av det ungerska riket Beatrice av det portugisiska riket Och så har vi Hedvig av det polska riket Så det är en ganska, ganska intressant Våg av kvinnliga regenter Som kommer på grund Av tack vare de här Förändringarna
0: mm. Jag kommer tänka på hur charit det kunde bli Ibland med det där Att man bara hade kvinnliga arvingar Apropå eh, Henrik VIII, den åttonde och han tog skylten Som vi pratade om i avsnittet om Jane Oh, ja.
2: 1380
0: så dör Håkan kung av Norge vid 40 mm. års ålder, handen slätstukna alltså och eh, nu utropas då Olof till ny kung i Norge, Margareta son. Det var ju så att mest hade ju Håkan nu varit i Norge och Margareta hade hållit till i Danmark så de hade väl inte sett så mycket egentligen alls de senaste fem åren. Nej. Generellt får man väl säga att den här relationen verkar ha varit rätt jummen. Ja, så är det ju. Men de hade ändå stöttat varandra under 17 år. Och nu är han död och Margareta är 27 år och enka. Och Olof mm. är bara nio år när han också blir kung i Norge. Alltså. Just det, Håkans slätstrukna mått är mätt. Och då är han borta. Det finns ju en episod som visar hur Margareta fungerar som politiker och att hon är sin fars dotter, måste man ska säga. Och det är ju Skånefrågan. Jo, tack. Enligt freden med hansa som Waldmar hade ingått med sitt privata sigil, 370, så skulle ju viktiga marknadsplatser och slott i Skåne under 15 år kontrolleras av hansa Vilka var de här platserna nu? Falsterbo. Ja. Skanör. Mm. -hmm. Malmö och Helsingborg. Ja. Och Falsterbo var väl väldigt stor marknadsplats.
1: Ja, det, det är så vackert. Ja. <laughs> oh ja. ja, men det här det var väldigt viktiga punkter det här. Det är Margareta ville väldigt gärna ha dem.
0: Mm. Men det skulle då tillhöra de här hansa städerna under 15 år på pappet. i alla fall. Redan från 1377 så började det däremot flöja en förskräcklig massa pirater i takten här kring Skåne.
1: Det var märkligt.
0: Det är nästan som att
1: de seglar från danska hamnar också. Ja,
0: det är nästan som det är. Mer än 400 piratskepp får runt de här stackars handelsskeppen som hygienor runt ett kadaver nästan. Mm. Men i det här fallet så kunde kadaveret ge lite motstånd. Det brukar de ju sällan göra annars. Men här kunde städerna då utrusta så kallade fredsskepp för att skydda de här handelssköpen. Och det gick ju att göra men det var ju väldigt, väldigt dyrt Ja. Och Hansastäderna tyckte som sagt att det var väldigt märkligt att de här kaparna ofta tog vägen till Danmark sen efter att de hade kapat. Och många av de här utpekade kaparna syntes ju också emellanåt i närheten av Margaretta Det finns ju historiker som har räknat på hur mycket det här
1: kostade Hansastäderna. Och nu har jag slarvat bort årtalen men det är ju under den här perioden som de har de här fyra forten eller fyra punkterna snarare så är det bara tre år som de gör plus på sillhandeln trots att det var så mycket pengar i det. Eftersom man hela tiden måste lägga så mycket säkerhetspersonal för att ja. eh, frakta den här sillen fram och tillbaka. De
0: hade tänkt sig något annat kan man säga när de ja. fick det här. Det hade de. Och när Margareta blev anklagad för att ha med det här kaperit att göra då nekar nu till det här totalt. Hon hade inte någonting med det här att göra. Nej, Nej de här piraterna måste bekämpas. Och det skulle rättskaffens Danmark minst han hjälpa till med, sa hon. Men i verkligheten så är ju hon som delar ut belöningar till de här piraterna.
1: Ja, Hansan för ju också på talat Margareta och Danmark borde betala skadestånd. Ja, det vill de gärna ha. För alla de här piratattackerna. Eh, och amen, det här är ju... På sitt eget sätt är det ju underbart. Till exempel träffar hon Hansans representanter i Skåne 1381. Och då lovar hon att om vi bara kan spika ett datum. Så ska ni få chansen att prata med de här piraterna. Och jag får ställa mina frågor. Så får vi reda på... Vi får gå till botten med det här helt enkelt. Ja. Vill ni inte lämna över fästningarna som ett tecken på god vilja förresten? Och det, det ville inte Hansan vid det tillfället. Nej. Så träffas man mars 1382 i Falster. Hansestäderna får skaka hand med några kapare som i sin tur får förklara för både Hansans representanter och för Margareta varför de gör som de gör trots att det är Margareta som finansierar verksamheten. Ja, varför
0: gör privater som de gör? Det är en jättekonstig situation.
1: Och Margareta sitter och kliar sig på hakan och, och gapar förvånad. Mm. 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 Är det så här illa? Mm. Och sen skäller hon högtidligt ut piraterna. Urs och fy som ni håller på. Ska vi inte göra så Hansan, säger Margareta, att vi bokar in ett nytt datum. Och, och då, då kan vi börja prata om eventuellt skadestånd. Stralsund, september 1382. Skulle det passa er? Oh, jo. Han, Hansestäderna har ju mycket för sig. Det är ju mycket på dagordningen men de...
0: det ska ju köras bärnsten och pälsa och grejer överallt vi <laughs> har ja, inte tid att sitta exakt. i maten och äta griffla jämt ja men vi gör så att eh, vi kommer
1: dit i, i september 1382 det fixar vi då dyker inte Margareta upp Nej. och inte ett enda sänderbud heller utan hon skickar bara ett brev där hon ber om ursäkt och frågar kan ni göra påsk i Lybeck istället det skulle passa mig bättre Spoiler, hon kommer inte dyka upp i Lybäck heller <laughs> Och, alltså, det är, Föreställ dig att du ska göra affärer med den här personen Det är någon som är skyldig dig pengar för en diskmaskin Och absolut, jag visst, oktober, parken, Men den dagen funkar inte Swish Nej. Så får man boka om Januari i Nyköping kanske Då kommer hon inte Bilen startar inte det tar ett halvår att få verkstadstid, minst. Träffas i stan går inte, det är så mycket annat som pågår nu. Så hon är ju en total mardröm här. Och sen 1385, när Hansestäderna inte kan komma till ett möte i Helsingborg, då börjar Olof och Margareta skicka ut brev där, ja, Olof Blivande kungen säger att om inte fästningarna omedelbart lämnas över kommer han låta alla och en var veta att det inte går att lita på Hansan. Kejsar och alla andra tyska förstar ska få veta vilket ruttet folk det är som mm. danskarna försöker förhandla med.
0: I det här laget tror jag faktiskt att han är myndig. Han är väl 15 år och kanske har författat det här brevet själv till och med, fast jag tror han har fått lite hjälp av mamma eventuellt.
1: Ja, för det. Är, hon skriver ju också ett brev som är lite mer...
0: Ja, hon är, inte, hon är Good cop Ja, här. precis. Hon är inte har ju godkopp-rollen och bara Jaha, nu är kungen, av ja, vi här. Och det var hon säkert. men hon. Alltså, jag kan medla mellan min son kungen och er här. Så att det är ingen fara, jag vill lösa det här. Det är skönt att få in en sån opartisk medlare ja, verkligen
1: det är två olika som
0: trätar. Ja, det är ju det är verkligen ett stycke intrikat fullspel och lång play om kör. För det här pågår ju från 1377 till 1385. Ja. Mm. Allting går ju ut på egentligen att det ska vara så dyrt och ovärt för hansa städerna att behålla de här fyra platserna att de inte kommer vilja göra det. Utan Nej. när den här 15-årsperioden går ut så ska de... Avtädare. Exakt. Och sen efter de här
1: breven så åker ju Olof och Margareta till Lund. Där landstinget låter honom svära en ed att han ska respektera lagarna. Att nu ska hela Skåne tillfalla den danska kungen. Mm. Peterson skriver, vad var det som hände här? Utan att ha fått något beslut om de skånska fästningarna och landområdena i västra delen av landskapet skulle lämnas tillbaka från Hansan hade kung Olof under överseende av Margareta firat hela landskapet Skånes återgång till Danska riket. Något undantag för de fyra fästerna gjordes inte. Nu är det bara fullbordat faktum. Mm. Så kan det gå. <laughs> Ibland blir det. så. Mm. Och när Hansestäderna ska replikera på det här så landar de efter en hel del... Ja, bråk internt, om att det inte är inte värt besväret att hävda att vårt är vårt. Det är ju den här 15 år har ju snart runnit ut och det kostar pengar och kriga och vi har ja. ju som du säger bärnsten och skeppa istället. Så de för inte ens fram några skadeståndskrav för piratverksamheten
0: utan hon vinner. Ja, det är väl verkligen så man kan beskriva det. Jag hade inte koll på att det bara var tre av de här 15 åren som mycket plus, men då blir det ännu tydligare att det, det är vimligt att släppa de här ställena. Ja. Och det råkade ju vara så att efter att de hade övergett de här fyra platserna i Skåne så, så liksom försvann den här piratverksamheten ganska snabbt ifrån södra Östersjön. Ja. Tänk så det kan bli.
1: Ja. ja Tänk sig.
0: Allt såg ut och ticka på ganska bra här nu. Margareta och Olof har kontroll på två av tre länder i Norden, där Olof har anspråk. Och när det gäller Sverige så gäller det kanske bara att sitta och vänta på rätt tillfälle. Så kan väl... Ibland är det så där när man spelar poker eller i en hockeymatch. Man behöver inte göra så mycket för förr senare kommer motståndaren göra ett misstag. Och har man Albert och Mecklenburg som motspelare i Sverige så kommer det väl ett misstag förr senare. Men... Sen kan det hända något på den egna sidan också. Den 3 maj 1387 kom ett stenhårt dråpslag för Margareta. Mm. Framförallt är det förstås personligt och mänskligt dråpslag. Olof dör på Falsterbå slott. Just det. Och det verkar ha varit någon form av lunginflammation som tog pojkens liv. Han var väl 17 år vid det här laget. Genetiskt
1: hjärtfel har man spekulerat om också, att det kan vara. Före trodde man att det var pesten, men oavsett vilket så är det ju ett snabbt insjuknande och en, en plötslig död.
0: Mm. Och på plötsligt så har ju hon plötsligt ingen legitimitet att utöva makt längre alls egentligen. För till synes så var ju Olof allt hon hade när det gäller den här legitimiteten. Att via honom och hans arvsanspråk Styra de här länderna. Den som har största anspråk på den danska tronen nu. Det är ju hennes systerson. lilla Albrecht. Den norska tronen hade ju faktiskt. Den svenska kungen Albrecht av Mecklenburg. Helt plötsligt största anspråk på. Eftersom, eh, eftersom han var ju Håkans systerson. Mm. Eller alltså Olofs kusin också. Och, så mitt i all den här bottenlösa savien. Så behöver Margareta tänka på. Att också försvara allt det hon har byggt upp på något sätt. Ingen av de här albektarna har ju något stöd dock varken i Danmark eller Norge Och det är ju positivt. Och det har däremot Margareta. För ända sen Valmars död tolv år tidigare så har ju hon knutit kontakter. Och vunnit erfarenhet och förtroenden- och ja, som vi har pratat om när det gäller Skåne och Hansa städerna här, hon har ju visat att hon är ett diplomatiskt geni som inte dr ja. hon drar sig inte för varken röva eller muta om det krävs och hon har ett starkt stöd och det visar sig ju redan en vecka efter Olofs stöd på ett landsting i Lund där hon väljs till fru och husbonde och hela rikets fullmäktige förmyndare jag försökte med danska först men jag insåg att det här kommer att gå. <laughs>
1: du övergav det alldeles igenom. men Jag tyckte ändå att det, det hade patos hela vägen.
0: Och i Norge får hon nu en liknande titel trots att det är ett arvvike. Alltså, där kräver man ju förstås att eh, hon ska klämma fram en arvvinge men det kommer hon att göra. Hon har i alla fall inte tänkt gå i kloster. Vilket annars hade varit både vanligt och lämpligt vid den här tiden för en kvinna som hamnar i den här situationen. Men hon råter ju då fram en arvinge och det är ju den sex år gamla pojken som är Margaretas eh, systers dotterson som får byta namn till det mer nordisk klingande namnet Erik ifrån Bogislav som han hette innan. Mm. Och eh, Eriks stora intresse det var ju att koka flädershaft som vi vet. <laughs> Nej det är en gammal det är en gammal eh, sägning inom historiepodden bara ja Det här är, det är Erik av Pommen det här kommer bli.
1: Det är ett skämt som kanske har använts lite för mycket men jag har svårt att låta bli också. Det är nästan som en nu numera.
0: Ja, så är det. Men det är i alla fall eh, han som är Erik av Pommen. Och hur de här tre kronorna kommer att eh, knytas ihop och kontrolleras av honom i eh, Kalmar från 1397 och blir Kalmarunionen. Och hur... Man jobbar ihop allting kring det på 90-talet och sen då i början på 1400-talet. Det är väl någonting som vi får prata om i ett annat avsnitt.
1: Jag trodde du skulle säga att om ni vill veta det får ni se Görel Kronas
0: monolog om drottning Margareta. Ja nej det tänkte jag inte säga utan jag tänkte att det kanske vi kan prata om någon annan gång. Det ser jag mycket fram emot. Det är ju så att det blir alltid mer matigt än man har tänkt sig. Ett, ett sånt här avsnitt Jag tänkte vi prata om den unga Margareta lite, Så sparar vi Kalmarunionens tillkomst Till någon annan gång Sen sitter man här och har ett långt Och späckrat avsnitt ändå Du ser Men det var varit roligt och jag har lärt mig mycket Jag hoppas
1: ni tycker det var intressant att lyssna på Vi hörs igen nästa söndag hörni Det gör
0: vi Och ha det så bra tills dess Ja, hej då med er Hej hej